0: Ah, meu querido Miope, seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia, fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana, eu sou o Leandro Oliveira, e eu sou o Lu, e esse é o primeiro colírio de 2018. My fellow, my o seu programa semanal... NÃO quinzenal, né? Seu programa quinzenal <risos> de indicações. 20 anos de
2: podcast, <risos> cara. É, fala semanal. Né? O miopia cai no chão, <risos> você vai
1: fazer o quê com essa baioneta? Vai pôr no cu? Toda. <risos> Caraca. <risos> que
0: o seu gratuito. programa quinzenal aí, de indicações. A gente tenta fazer um programa mais curto, mas sempre falhamos. E não, é sai isso. mais
2: curto que o miopia, miopia raiz original. Mas não sai tão curto quanto a gente sempre fala que vai fazer.
0: Exato. E Então, começando pelos mais velhos, lê. Hoje você começa o colírio de hoje.
2: Beleza, mano. É, essa semana. Nossa, mano, primeira indicação do ano, então eu tenho que indicar um bagulho que eu gosto bastante, né? É, eu vou indicar uma cartunista, na verdade. Não é nenhum, não é nenhum, eu ia falar o um livro, porque tem, tem um livro dela. Mas é uma cartunista que se chama Sarah Anderson. porque que eu gosto muito do trabalho dela ela faz tipo tirinhas bem curtas assim, dá tipo, sei lá, uma página assim quatro, cinco quadros no máximo é sobre, ah, sobre a vida dela, sobre a vida adulta tipo e, e é tipo, é meio é engraçado assim, tem umas tiradas muito legais e tal depois eu vou mandar até o link pra vocês aqui do, da página dela no Facebook que ela tem acho que mais de dois milhões de curtidas no Facebook, a página dela e é basicamente isso, você pode acompanhar o trabalho dela por lá, é difícil explicar porque que eu gosto, então você tem que ver uma tirinha dela, pra saber né, do, do que se trata e tudo, porque que eu tô falando bem dela mas ela tem duas coletâneas que viraram livros e estão disponíveis no Brasil, que é a Ninguém Vira Adulto de Verdade e Uma Bolota Melenga e Feliz, mano, é muito, muito, muito bom, mano, de verdade, são tirinhas muito curtas, você fala, ah, mano, não dá nada assim, tipo, é muito rápido a sacada que ela, as sacadas que ela tem e, tipo, e é engraçado, é bem, bem escrito, é bem desenhado, mano, é muito bom, eu gosto demais, demais dessa autora que é a Sarah Anderson.
1: Cara, eu conheço pelo Nine Gagger. não por ela postar, mas por outras exato, pessoas postarem exato. as
2: tirinhas dela, assim. Ah, ainda bem, eu pensei que vocês não iam conhecer, então eu falei, caramba, vai morrer, né? Eu falei, não vou saber explicar a tirinha sem, sem contar exatamente do que se trata, né? Então logo você, né? Lá vem ele, sempre julgando, ele. O Lê tá não, sempre Não, é eu, eu tô pensando, nos pensando mais no, nos ouvintes, entendeu? Tipo, porque como a gente tá num, num podcast, né, que é áudio, já é difícil explicar algo que é visual. Por áudio, né? E aí, tipo, se vocês não conhecessem, é ia ficar, tipo, ah, beleza. É a minha opinião e é isso, tá ligado? Aceitei. Mas você falou, assim, do, do do próprio traço da tirinha. É bem
1: legal porque, tipo, ela tem um traço próprio e é um, um traço... Não tem cor, não tem nada. É só... É, em preto e aí tipo são coisas do cotidiano dela são coisas femininas Isso. até eu acho bem divertido a maneira como ela coloca às vezes é bem engraçado eu vejo bastante no Nine Gag a galera posta assim né sem direito autoral sem mente, sem nenhuma. direito autoral é né? só sem assim. nada sim, sim. só coloca internet, colo né? é, internet. bem-vindo ao mundo louco
2: é então é bom que o traço dela é tão característico e, e a personagem que ela faz né que é tipo todas as historinhas todas as tirinhas é com uma personagem só que é meio que um, um alter ego dela né uhum. então é meio que, como se fosse um... Quase autobiográficas as tirinhas dela. Então é muito característico. Então, quando você vê, é difícil você não ligar o nome à pessoa, tá ligado? Sabe, ah, esse aqui eu já vi, essa menina eu já vi. Porque é bem diferente, é bem, bem autêntico, assim, original o traço dela, assim. Eu gosto bastante. É que nem você falou, é bem chapada as coisas, não tem muito acabamento. É mais a ideia que ela quer passar, que é, é ótima, tá ligado? Exato. E tem uma personagem, né, na tirinha. Não né? são, tipo,
1: tirinhas uhum. é, diferentes. Tem uma personagem que essa personagem você reconhece. Você vê se falar, ah, legal, sarai. Assim, é bem, bem maneiro isso, porque ela criou Exatamente. a identidade visual
2: da tirinha, acho da hora isso. Uhum. Eu acabei de, de ler a segunda, né, A segunda Cultânia, que é a Uma Bolota Molenga e Feliz. E nessa aqui tem, é bem mais tipo, feminista até, pra quem pessoal que tá, que é mais ativista nesse sentido, assim, tal, acho que vai curtir bastante. Na primeira era mais entre aspas, muitas aspas neutra, assim, vamos dizer. Ela falava mais sobre, não, é como é, não, ninguém vira adulto de verdade, falava coisa sobre que a gente acha que quando vai ser adulto vai ter toda aquela experiência, vai, vai mudar as coisas, e aí na verdade você não quer fazer nada, tipo, aí ela, ela conta assim, ah, tipo, ah, tenho várias coisas pra fazer? Tipo, aí ela pensa, pensa, e aí enquanto ela tá pensando, ela já vai deitando na cama, se enrolando assim e não assim, <risos> dormir, em vez de fazer as coisas que ela tem pra fazer, tá ligado? E é bem isso, algo que, tipo, pelo menos eu passo, imagino que muitas pessoas passam também. Cara, a gente é adulto, mano. Não tenho mais pra quem recorrer. Eu sou o adulto, tá ligado? Eu tenho que resolver os problemas. Não tem como ficar empurrando. ou oh, será que tem como eu ficar empurrando, entendeu? Uhum. Aí você fala, cara, mano, eu quero procrastinar isso aqui. Você procrastina e é isso, sabe? Tá então o primeiro, foca bastante nessa de... De como a gente vira adulto, mas não vira né? de verdade, a gente acaba sendo meio que uma... Crianças que tem trabalho e tem responsabilidades, entendeu? E aí no segundo, o que, que eu acabei de ler, é... ela foca mais um pouco, é mais introspectivo, eu acho, é mais biográfico até do que o primeiro. Ela fala muito mais coisas sobre a personalidade dela, tem até uma... Além das tirinhas, tem meio que um... Algumas frases mesmo escritas, assim, alguns parágrafos, assim, entre uma tirinha e outra e tal, então você consegue conhecer um pouquinho mais sobre a personalidade dela e tal. Cara, é muito bom, é muito engraçado, é muito inteligente é, tipo, e é muito rápido. Eu peguei, tipo, pra ler... Esse segundo aqui, sei lá, ontem já acabei. Porque é tirinha, né, mano? Tem, sei lá, umas 200 páginas, então é bem curtinho, é rapidão pra ler. Se você não quiser gastar comprando o livro, você pode acompanhar a página dela no, no Facebook também. Tem bastante coisa lá.
0: Mas o, o que eu acho da hora de, é, das tirinhas é que, igual você falou, ela fala do cotidiano dela, mas que muitas pessoas vão se identificar. Muitas. Uhum. Tipo assim, não é uma, uma coisa bizarras. Talvez são coisas que você fala assim, caramba, acho que só eu faço isso, sabe? Mas não, tipo. Pode ficar tranquilo, porque tá todo mundo no mesmo barco. Uhum, e exato. Quando você tava falando aqui, tem uma dela, uma tirinha aqui que eu vou até ler pra, pra vocês, que é assim, é gravando nomes, né, o nome. Uhum. Aí tá a menina assim falando pra ela, Oi, deixa eu apresentar os meus amigos. Esse aqui é a Célia, esse aqui é o Max, esse aqui é o Fred. Aí tá lá cinco minutos depois, ela, meu Deus, eu não lembro de nenhum desses nomes. <risos> Minha cabeça está vazia. Ele foi um mistério pra mim. E é verdade, cara. Depois do segundo nome, você já tá meio blá 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 blá, blá, blá. E o da hora das tirinhas aí isso, é, é cotidiano que mas você fala assim, caraca, realmente, é, mu é muito eu, né aquela frase, é muito eu isso
2: sim, cara, é tipo, mano, é da hora, mano, é da hora tem é uma legal. aqui, eu tô, com uma, eu tô com o livro na mão, aí tem uma aqui, tipo, ela conversando com carinha tipo, ah, oi, tudo bem? Tudo e você? aí, tudo e você? Tudo e você, tipo, tá pessoas introspectivas <risos> que não conseguem manter um diálogo, aí eles ficam, tipo, eternamente nesse de tudo e você, não sai disso, tá ligado? Aí tá, aí no último quadro é, tipo, o diabo observando eles meio que no fogo, tipo, ah, tipo, eles se divertindo, torturando ele com eles, <risos> com, com eles tentando se, se comunicar sem, sem ter assunto nenhum, tá ligado? Mano, aí uhum. fala, caramba, é muito bom, mano, isso são o quê? Cinco quadros, sabe? É muito rápido. Exato. E, tipo, você... Eu fico pensando, cara, mas tem que ser muito inteligente pra passar uma ideia assim, tipo, tão... Sabe? Tipo, uma ideia tão boa em tão pouco tempo, em tão curto espaço de
0: tempo, né? Eu queria curto dizer Curto assim. espaço de tempo, exato.
2: Exato. É tipo, porque às vezes você, tipo... Tem histórias que você vai, mas tipo tem toda aquela cena, tem que construir uma, uma narrativa, um contexto. Não, aqui ela não dá pra, quase não dá contexto, mas você consegue entender muito bem o que ela quer passar e consegue rir e, e, e se identificar com as coisas que ela fala. Então eu acho muito, muito bom, cara. Vale muito a pena ver.
1: É, e eu acho que até por isso que pega rápido, né? Pelo, pelo lance de ser cotidiano e como você falou, a gente se identifica tanto é que aqueles, lembra daqueles memes antigos? que era tipo uma parada mó besteira assim, que tinha aqueles lá, o Forever Lalone
0: tinha um Troll, uhum. era uma coisa Sim, rápida que eram mal, mal desenhados, né, mas isso,
1: objetivos objetivos, aí você falava mano, mas ninguém faz uma maluquice que eu faço, aí você via um meme que era a mesma maluquice que você fazia, você, caralho, eu tenho que compartilhar isso, eu acho que é por isso que pega, né é uma parada cotidiana, que você acha que é só você que faz só que na verdade não, uma galera tem esse problema, ou tem essa condição, ou essa mania e tal eu acho bem da hora isso
0: e você Luciano? Ó, oh, eu... um
1: <risos> Que delícia, cara. Eu vou tirar essa pedra logo do caminho e eu vou falar. E depois você <risos> fuma ela. É... <risos> Nossa, mano. Eu quero emagrecer mesmo, né? Que horror. E eu, eu vou seguir o lance do Lê. O Lê ele falou algo que é ilustrado. E eu vou indicar o Ilustrado também, que é um jogo sensacional, que ele é um exclusivo Xbox e Microsoft, Windows, que é o Cuphead.
2: Well, Cuphead and his pal man,
0: they like to roll the dice, by chance they came upon a devil's game, and gosh they paid the price, paid the price.
2: And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if
0: they proceed but don't succeed, well, the devil will take their
1: hand. Cara, esse jogo me pegou, cara. Não só porque ele é todo desenhado à mão e tal, ele é no, no gênero run and gun, de plataforma, ou seja, ele é side-scrolling, assim, ele vai passando, né? E ele é todo desenhado no estilo das artes dos anos 30. Então, mano, ele é cheio de referências. Ele é lindíssimo, porque o que é da hora no jogo é que ele é todo chuviscoso, assim, tá ligado? Bem remescoso. <risos> é, vou, vou falar assim um termo mais técnico. Ele tem um noise na tela, assim... Que... <risos> e, e, e a trilha sonora, cara, anos 30, é uma parada fantástica, é tipo aqueles corais, sabe? Todo mundo cantando, um faz a segunda voz, é uma parada fantástica. E o que é legal dele, das referências, que, mano, tem tudo, tem brutos tem Bat Boop, tem pica-pau, tem, tem o próprio Mickey, né? Então tem várias referências, todos esses desenhos a partir dos anos 30. E cara, que jogo lindo. E fora isso, cara, o que foi conquistando mesmo, tanto é que se você pegar na, no YouTube e jogar Reações de Cuphead, você vai ver muito, porque o jogo é insanamente difícil. O jogo é muito muito difícil, você tem que jogar 5, 20, 30, 40 vezes a mesma parte até passar, que ele é muito difícil. a história dele é o seguinte, tem a a, a, a ilha Winklow, onde moram os irmãos Mugman e Cuphead, Cuphead é o principal e aí eles estão lá no cassino do demônio, eis que eles estão ganhando todas aí o demônio pega, chega e fala assim, é, é o seguinte, vamos fazer uma aposta final aqui, se eu ganhar a alma de vocês é minha e se vocês é, ganharem, vocês ganham o dobro, sei lá o que, e aí beleza, eles apostam e pede. aí o diabo vai pegar a alma deles, aí daí eles começam a implorar Pra, pra não perder a alma e tal, aí eles fazem um outro acordo com o demônio, que é pegar outras almas no mundo, no mundo lá, na, na Winkel, na, na ilha. Então ele tem que resgatar outras almas que também tá devendo ao próprio demônio pra ele devolver esses esses contratos pro, pro próprio demônio e aí cada tela, tem tela que você entra e já é o boss, assim, e já é muito difícil tem tela que é tipo, esse running gun que você só vai correndo e atirando e tem aquela tela que você já entra e já é o chefe e é muito treta, é muito treta é muito bem feito, ele não chegou a concorrer ao GOT, mas em alguma das categorias do, de games do ano, ele ganhou como melhor direção de arte, esse é um jogo de, de deze... 2017, né, do ano passado ele é recente, e ele é feito por dois irmãos, assim, cara, os caras sempre tiveram essa Pira de, de fazer um jogo todo ilustrado, baseado nos anos 30. E eles fizeram, e o jogo tá lindo, a jogabilidade é perfeita. E, cara, que jogo maravilhoso! É muito louco. Não sei se vocês conhecem, até na capa tá escrito então deal with the devil tá ligado é muito maneiro tipo não faça um acordo com o um demônio cara é muito da hora é um jogo maravilhoso vocês conheciam esse jogo
0: eu eu conheci eu acho que assim só quem foi em coma né nesses final de outubro de 2017 para cá que não não vi falar desse jogo eu que não tenho videogame não tenho console eu ouvi falar desse jogo, vi esse jogo, vi gameplays desse jogo, falei, caraca, mano. E é igual você falou, é uma ideia muito da hora, porque os traços, né, dos anos 20, anos 30, a música que é sensacional... <música> E depois que caiu a ficha, que você vê que a história é meio pesada, né? Se vender a alma pro diabo e tal. E depois uhum. você tem todo um joguinho meio... Não simples, mas um joguinho que parece meio infantil. Só que se você for olhar, todos esses desenhos antigos, tinha uma, uma coisa meio meio pesada, né? Tinha sempre um demônio ali, uma uma, uma violência que era permitida na época, né? Então você vai dar soco, cospe, de não sei o que, aquele cuspe, né? Que vai... Bate né, em cusminho <risos> preto, né? Que vai. E, cara, é realmente dispensa as apresentações. Esse jogo é muito bom e muito difícil, né? Eu vi que todo mundo tava reclamando aí que.. né é qualquer não, velho. Tem que ter paciência.
1: É, você tem que ter, tem que ter vigor no polegar. Você tem que insistir, mano Que você vai morrer Não adianta, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça Você não vai passar de primeira é, Isso é certo, cara Porque é muito uhum. difícil E o que é legal, é que sempre quando acaba uma fase Por exemplo, se você morre antes da fase acabar Ele mostra tipo uma Uma timeline e mostra o seu personagem Correndo até onde você chegou na tela E às vezes você olha que faltou Você tava quase você acabando Você tava quase passando, cara E aí tipo, é, é tipo aqueles jogos troll, sabe? Que você vai pular uma plataforma, a plataforma some, digamos assim, e aí você uhum. morre e fala não, vou ter que jogar tudo de novo pra descobrir que aquela, sabe? Você tem que morrer pra descobrir que você morre daquele jeito. E o jogo é assim, Sim. cara, e é Sim. muito maneiro, porque ele é, tem várias referências, como, como eu havia dito, e uma das referências é o mapa, a seleção de telas, ele é como se fosse um, um acho que do, não lembro qual Mario que é, ou era o Zelda, que tinha um, era um formato isométrico, e aí você vai caminhando no mapa, assim, ó onde você tem que ir, acho que era o Mario World's. Que tinha Sim, isso. Mario, Super Mario World. É, e aí você vai na tela caminhando, você controla o personagem, vai pra tela e é bem maneiro, cara. É bem maneiro, porque ele tem um esquema de, de, de vendas também, que você vai na lojinha, aí você tem uns power ups, que é, você melhora seu tiro, ganha uma vida a mais. Mas, cara, é muito difícil. O que é legal é que dá pra você jogar de dois. Só que aquela, mano, morreu, cara. Pss, morreu, morreu. O outro segue e vai morrer, cara. É impressionante como você morre no jogo, mas é muito divertido. Quando você olha a arte, você fica extremamente impressionado, porque é muito bonito. É todo desenhado à mão. Porque, assim, anos 30 era preto e
2: branco, só que esse jogo é todo colorido, assim. É
1: muito, muito uhum. maneiro mesmo.
2: Cara, eu tinha ouvido falar desse jogo e, tipo, nos últimos anos eu poucas vezes me senti mal por não ter um Xbox, tá ligado? Uhum. E... Não, e... Com Cuphead, eu me sentia assim, como eu não me sentia há muito tempo. Todo mundo falando desse jogo, ah, Cuphead, Cuphead é muito bom, que não sei o quê. E aí eu dei uma olhada aqui nos gameplays e tal, e falei, caramba, mano, esse jogo parece ser excelente. E, e vai bem na contramão do que é das, da pegada dos jogos de hoje, né? Todo mundo fala que os jogos de hoje são, costumam ser muito fáceis, né, porque tem save point em todo lugar, você quase nunca morre, tem vida infinita, esse tipo de coisa, e o Cuphead, não, mano você é muito, muito difícil pelo que eu vi aqui, eu não consegui jogar, né obviamente, apesar que acho que ele tem pra PC e tal mas é bem difícil jogar no PC, então eu queria que ele tivesse pra, é, pra PS4 eu tô bem triste que não tem. <risos> não tenha, então pra, pra eu ter ficado triste por não ter um Xbox pra, não, pra poder jogar então, você já imagina como, como deve ser bom mesmo o Cuphead. E eu já ouvi vários comentários falando de... Principalmente do game design, né? Falando que a quase todas as fases foram desenhadas, tipo... Meio que na mão, sabe? tipo Então, por isso que é tão primoroso o, o negócio, sabe? Não é só o gameplay que é bom, não é só... Tipo, os níveis que são difíceis, tipo, é todo um trabalho de direção de arte que é incrível e faz o jogo ser, tipo, tão famoso e tão renomado como ele é hoje. Tipo, todo mundo do, ouve falar, você vê que o Eli nem tem videogame e falou, nem, tipo, nem tá por dentro tanto assim das notícias relacionadas a games e já tinha ouvido falar de Cuphead. Então não, não é à uhum. toa, né? Não é à toa. Poucos jogos você consegue transcender o público gamer, né? Que já tá lá tipo, buscando esse tipo de notícia acompanhando a cena, né do, 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 dos videogames, dos jogos e tal, então, cara, eu nem, eu nem joguei, mas eu, eu já eu poderia recomendar, de tanto que eu já ouvi falar desse <risos> jogo. <risos> Exato, você falando da arte dele, pra você ter uma
1: noção, ele ganhou de Destiny 2 ganhou de Legend of Zelda ganhou de Horizon Zero Dawn e, cara, e, e, você tem uma noção, em melhor arte de, é, direção de arte, Cuphead levou, tá ligado? Pra você ver como que é um trabalho cuidadoso, porque esse jogo ele foi apresentado na E3 de 2014, então ele foi lançado em 2017, pra você ver como que a é parada Esses dois irmãos malucos falaram, não, a gente quer o jogo assim e vai ser assim, e a parada é desenhada à mão e é... É muito bem feita. E o que é maneiro é que quando o personagem ele tá parado... Eu não sei se vocês lembram de desenhos é, dessa época, da década de 30. Não que vocês estejam lá, mas que já tenham visto de alguma maneira. O boneco, ele não fica parado. Ele fica, tipo, sabe? Agachando <risos> e levantando, assim, meio que balançandinho. Sim. Sabe sabe aquela ilustração do Sim. Mickey? Que ele tá no barquinho, pilotando o barquinho e subindo e descendo? Nossa, e ele fica balançando de Bal lado pro balançando. outro, assim, balançando. É, exato. É, o personagem, ele fica assim, tá ligado? Ele fica balançadinho assim. E é muito divertido, mano. Principalmente jogar de dois, velho. Fica os dois na mesma tela correndo assim, aí um tá lá na frente, aí o de trás tem que. Oh, me espera! É, mano, é muito da hora, é bem divertido. É um jogo que vale a pena. Vocês estão convidados a vir aqui em casa jogar.
0: Eita, isso Olha aí, hein? Pelo menos o Luciano me convida, que é o Leandro.
1: Ah, o Leandro, cara, eu dei várias indiretas nele pra eu jogar o Zeldinha, mas o cara é, é egoísta. Não, né? mas sá, desiste, sábado desiste, é o dia, então. Porque? Sábado é o dia. Não só
2: jogar o Zeldinha, jogar Overcooked, que foi a, a sensação aqui no ano novo aqui em casa.
1: Ah, que maneiro. Música
0: Bom, a minha indicação, ela também é audiovisual. A gente tá, né? Tá da tá hora A Tá sincronia né? eterna. É. É, eu vou indicar um DVD, é um DVD de um show, que é um show do... <risos>
1: Caramba, desculpa, Eli, né? mano. É. Um DVD, mano? Que ano que você tá? Ô, você tá DVD, indicando mano. isso quando? Caramba, 2000? Caramba, mano. 2002, é ele comprou eu na
2: barraquinha, na parte do um
1: Pedro, o DVD. <risos> não, vou, indicar. vou indicar um DVD aqui, ó, que eu comprei na
2: feirinha. <risos> é, o Buracão 2000. <risos>
0: Não, é porque não tem Blu-ray. Senão é eu falei, vou indicar um Blu-ray. É porque quando ah. você indica assim, você vai indicar... Eu vou indicar um show. Eu falei DVD ai, porque. Ai, sim. Ah, tá. Ah, caramba, viu, mano? Nem... Eu não preciso nem cortar isso, deixa. Então, eu vou indicar um show da, da banda Red Hot Chili Peppers, que é um show de 2003, que é o nome Live and Slend Castle. Ah! Show que ele, ele foi gravado na, na Irlanda, né, ao lado de um, de um castelo, que é por isso que, que leva esse nome. E eu não sei se você sabe, mas eu sou fã da, da banda Red Hot Chili Peppers desde novembro de, do ano passado. Então, <risos>
1: Nossa,
2: eu já ia falar Nossa,
1: assim, né? Ninguém, é. ninguém nunca tomou sua camiseta, mas você falando desse jeito,
0: acho que já tomaram sua camiseta do Red Hot. É,
2: <risos> é que é uma banda nova, né? Tá, Começando
0: agora. <risos> é. <risos> Pois é, né? Estão tão bons! E quando eu tava de férias aqui da, do, do podcast, eu, por algum motivo, eu, fui, eu tava escutando as músicas, aí eu fui atrás, e aí fui vendo shows, fui vendo shows, vi esse, fui vendo os outros, e cara, eu falo sem medo nenhum, esse é o melhor show deles. Eu como fã aí de quatro meses <risos> <tal>. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu Não, sabe por quê? Porque assim, ó É um show de 2003, então vamos dizer que os caras estavam no auge uh, No auge? Vai, ah, sei lá E o que eu acho da hora desse show é que ele, ele foi gravado em, em HD E, mano, o show ele tem beleza Ele tem um som espetacular Não é aquela coisa que, sabe quando você escuta o um CD E aí você vai escutar os caras ao vivo e você fala mmm, Ok. Oh, então sabe. às
1: vezes você escuta a plateia só cantando, né?
0: <risos> Putz, o cara é. fala,
1: quem sabe canta? E deixa a galera cantar <risos> o show uma, inteiro.
0: Ó, uma das coisas que eu tenho que aplaudir os caras é isso. Eles, eles são profissionais. Então eles chegam, eles cantam, eles tocam, eles pulam todas as músicas. Não é por exemplo igual o Jared Leto que vai. Ah, açaí! Aí vai, desce tirolesa. Aí chama umas outras pessoas no palco. Aí canta só seis músicas. Cara, mano, que, imagina quem paga tipo, uns 400 400 pra um show. O cara, vê se cara vê, sei lá, ele se divertindo. Não, cara, os caras do Red Hot, eles é, são impecáveis. Eu acho que isso não tem como negar que todos os shows, inclusive esse que eu tô falando, é todas as músicas ali pautadas. Ele canta todas. Da intro até, a, até o final ali. do Tem, tem que
1: ali que Senão eu nem escuto. Tem. Ah, cara, tá.
0: tem ó, By The Way... Exato, tem outra side tem can't stop tem give away give it away give away now give it away give it away give it away Mano, só hit, só hit. E uma, uma coisa da hora desse show, por exemplo, você, Lu, ele gosta de uma TV grande e você pode assistir, uh -huh. o preto é preto, tá ligado? Porque ele uh -huh. foi, foi filmado num um estilo de câmera, que a qualidade da imagem é boa, é em HD, e eles colocaram umas pequenas câmeras no, no palco, que faz aquele efeito Matrix, sabe quando a Trinity pula e a câmera é bullet, gira ali? É time. Timer. Exato, cara, eles fizeram esses efeitos em uma, uma, algumas músicas, tipo, então os caras estão pulando, tá meio a minha câmera girando assim, cara, ele é animal, velho, é animal. Deixa eu te
1: perguntar um negócio, e por que diabos você tá me indicando a porra de um DVD, mano? Porque é. o DVD <risos> são 480p, Você tá falando que os caras filmarem em HD pra pôr num DVD, não faz sentido, tá ligado? Sério, cara?
0: <risos> Ó, se você for olhar no... tem... eu não queria ser... O pirateiro safado Mas tem <risos> um show completo no YouTube Então você é, joga é. lá é... Red Hot Live Castle, vai uh -huh. Lane Castle Teve um cara que até legendou Então você pode dar play Que você vê que tem HDzão lá, mano Tá em uma qualidade absurda Nossa. Não sei o que, que os caras fizeram Não sei o que os caras fizeram Isso em 2003, mano e quando eu vi, acho que uns De lá pra cá, acho que eu vi uns 15 shows dele eu Tava contando aqui antes de gravar
2: Caramba, mano, a gente se matando no podcast o cara aí, <risos> mano, vendo, vendo eu tô Falando, ah, não dá pra gravar não, tomou culpado
1: Comendo tabioca é, com e
2: vendo o Red Hot né? É,
0: olha, mano não, Enfim então pra finalizar aqui é, Sem dúvida, assim, é o melhor show deles dá, dá, dá até pra você, tipo, colocar assim Lavando a louça, mas é adoro você ver Porque a qualidade o show Quando eles começam, tá de dia E aí vai escurecendo, sabe, e tem aquele castelo Absurdo, assim, de lado, mano, é, é foda Então fica aí a minha indicação rápida, sucinta E audiovisual
2: Audiovisual, né, audiovisual É um homem de princípios, né que ele falou como se tivesse. Não, tá. Eu, também é um audiovisual. falei, caramba, vai ser também um, um. Vai ser uma ilustração uma, é, vai também um... ser é, tirinhas ou também vai ser um jogo igual o do Lua tipo, não, não é, não é nenhum nem outro <risos> é. é o DVD do Hot é o DVD, tipo, tem você, que, você... mas eu acho que você tem que comprar tem que ir na banquinha lá no camelô e comprar o DVD mano. Não, a experiência, a sarada, experiência completa na na tem so... que ser assim <risos>
1: <risos>
2: e assim a capinha
1: é ilustrada,
2: Eli
0: ou é a imagem do show sim tem, tem imagem do, do show ali e no CD mesmo tem a arte, sabe com aquele símbolo deles e ah, bem, então legal, tá aí vale... a ilustração,
2: tá vendo a gente julgando é. ele <risos> tá vendo? Ah, mas é Red Hot, né, mano? Não tem o que falar, mano. É uma das minhas bandas favoritas, não há quatro meses, que nem o Eliab, né? Há um bom, muito mais tempo aí. E eu acho que junto com o Foo Fighters, são as bandas que, tipo, são gigantescas há muito tempo e continuam fazendo música boa em todos os álbuns, tá ligado? Então, não tem o que falar, tá ligado? Então, se tem todos os hits, você tem que ver. Red Hot é, é obrigatório, mano.
1: É, é, certeza que vai virar clássico, né, porque tem aquela teoria de que vai ter uma época que não vai ter mais clássico do rock, porque toda a galera clássica que ainda faz show vai morrer, e quem que vai colocar no lugar, tá ligado? Mas vai ter um show clássico do ACDC, vai ter um, tá ligado? Esse, essa galera vai morrer, já tá todo mundo velho, quem que vai substituir? Não vai ter mais, fala. Pois
0: é. Vai,
2: né? É foda isso, mano, eu fico preocupado até. <risos> <risos> não, mas é, tem isso e tal, né, que tem muitas lendas rock que já estão muito, muito velhas, né. Aí você Isso. vê até, tipo, Guns, né, tipo, você vê a dificuldade que o Axel às vezes, tem pra cantar, né, e <risos> tal, Passa... pra conseguir subir ao palco, <risos> Exato, né, às vezes, né, <risos> <risos> é, é, é é, não é cantar nem o cantar, não, é né? subir ao Vigil. palco e tal, então, e, tipo, você vê vários, é, ultimamente, nos últimos anos, teve muitos integrantes de banda, assim, famosos de rock que morreram e tal, Exato. E é uma tendência, não tem muito o que fazer, né? O tempo passa, né? tipo, Pô, eu já tô muito velho. Será que não vai ter mais música mais... boa? Ah, mas então, acho que Red Hot pra mim já é clássico, tá ligado? Sim, sim. Red Hot é muito, é muito absurdo, tá ligado? É muito bom.
1: Eu gosto demais. Tanto é que naquele episódio do MTV, a gente frisou bastante aquele fornication, né? Por causa do oh, clipe, é os caras
2: inovaram com essa parada. eu acho bem maneiro. Oi, oh, oh Eli, só pra fechar aí, e, e qual é a sua música favorita aí, dessa sua banda, a banda mais tipo, que você ama há tanto
0: tempo, assim? É, Can't Stop. Então,
1: então não vamos parar o, o colírio vamos ficar falando aqui até amanhã.
2: Uh -huh, uh -huh. <risos> é, é,
0: se você puder finalizar com essa.
2: Oh, o música... cara não, ainda é faltando bagulho hein? É, seu pedido é uma <risos> ordem ali. <risos> Obrigado, Luciano. <risos>
0: Então é isso, meus queridos Milk, a gente vai ficando por aqui com essas três deliciosas indicações audiovisuais.
2: <risos> o que que não o é áudio, O
1: áudio ou visual, né? Porque, por exemplo, o, duele, o do Lê é, é, só visual. é visual.
0: É só visual. o
1: do Elis, né? Audio, e o meu é os dois, né? Áudio e visual. Tá aí. Então,
0: então a, a, a indicação do Lele, que é a cartunista Sarah Anderson, né? o jogo Cuphead, e o melhor show do universo da banda favorita Minha Ilha de 4 meses É o Slane Castle da Red Hot Chili Peppers. É isso? É isso? É isso Lu, quero que você dê os recados <fazos>
1: Não esqueça de nos seguir no Twitter, que é o arroba MiopiaCast. Curta a nossa página no Facebook, que é o Facebook, o barra Miopia Podcast, Nos mande e-mail no contato arroba, Acesse o nosso site também, que mudou o endereço, que agora é miopiapodcast.com. Nos avalie no iTunes e também nos escute no Deezer. E também uma informação muito importante, que é assine o nosso novo feed. O feed antigo vai parar de subcast, então vocês não nos ouvirá mais. Acesse o novo feed que é só digitar Miopia novamente nos seus agregadores e clicar no, na capa que tem um fundo laranja com, no, com o nome Miopia branco. Simplesmente isso. Assine o nosso novo feed. Vamos começar a alimentar esse novo feed e seja feliz nos ouvindo.
0: Boa. Sem gaguejar, hein? Caraca. Cê é louco. Cê é louco. Então é isso. Vamos ficando por aqui, meus queridos. Obrigado, senhores, por mais um cast gravado. E obrigado você, Milton, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês na próxima segunda-feira. E tchau